0: Hoi, ik ben Pranijn. De podcast die ik tot nu toe heb ingesproken, zijn de basis die ik heb vormgegeven in die podcast waarop ik zelf van verscheidenheid naar eenheid ben gegaan. En dan vroeg of laat bereik je een punt en dan ga je pinpointen op de leer maar ook op één leer. Osho heeft deze een discourse gehouden. Sex, love, prayer. Het is een soort evolutie. Je begint bij seks. En seks, daar zit een potentie in. Maar iets dieper in seks ontwikkelt, evolueert het zich naar liefde. Liefde is dieper. Seks is alleen dierlijk, maar liefde. Is dieper. Platte seks is één, maar werkelijk liefhebben, beminnen, naarhouden van, gaat veel dieper. Seks is niet fout. Het is niet zondig, het reikt niet diep. Liefde is wezenlijk niet fout of zondig en het reikt dieper dan seks, maar het bereikt niet het diepste punt. Prayer, prayerfulness, daar bereik je het diepste punt. Het diepste punt waar je totaal verzadigt. In mijn tienerjaren was ik gek van denken. Ik leed onder de ziekte van bedenkelijkheid en ik vond het heerlijk om te denken maar soms had ik zoveel gedacht dat mijn hoofd zo vol zat dat ik wel een paar dagen niet moest denken dat kon niet meer zo'n druk zat er in mijn hoofd En dan ging ik met tegenzin, soms zo al als ik het bond had gemaakt, twee, drie, soms vier dagen niet denken. Tot die druk uit mijn hoofd was. En dan was ik blij en dan ging ik weer denken. Achteraf, beschouwd, bizar. Waarom zou je weer gaan denken, maar dat was mijn verlangen. Later, in mijn leertijd bij Baba, Sai Baba, Satya Sai Baba, heeft hij me diezelfde druk telkens weer er. Laten ervaren. Tot op een gegeven moment. Het zo heftig werd. Zo intens werd. Dat ik op een punt kwam. Dat ik geen zin meer had om te denken. En toen ben ik gestopt met denken. De vreugde van het denken verdween in de uiterlijkste vorm van het denken maar ging een niveau dieper op een andere manier verder en die andere manier is mooier en intenser en vervullender dan dat eerste denken. In de diepte is het denken geworden een gereedschap die het mogelijk maakt om aan God te denken. En ook om te pinpointen. Op de wet, de leer, de boeken, de heilige geschriften. De discourses van Ocean. En die vorm van Denken is verruimend schept vreugde en vrede. Er is een vorm van concentratie die vernauwend werkt op de geest, maar de yogische vormen van concentratie werken verruimend op de geest, zo ook met dit. zo ging ik van bedenkelijkheid, vanuit de centro van schizofrenie, schizofrein zijn naar de positieve vorm van possibility, possibilities, de kaart van mogelijkheden die positief is en die ik possibility noem. met een knipoog naar Bassie en Adriaan. Het is speels. Maar positief. Vrolijk. Deze evolutie... bracht me dat ik zeer positief werd bij transformaties. Negatieve impulsen, waar je in eerste instantie van denkt vanaf te moeten, moet je niet vanaf, maar veranderen naar een andere vorm, converteren of transformeren. Zo ook met mijn... Bloot yoga. Jarenlang heb ik dat prettig gevonden. Een nadeel daarvan is, wat bij mij althans gebeurt, is dat er een druk in mijn hoofd ontstaat. Eigenlijk zo'nzelfde soort druk als met bedenkelijk zijn. En die druk. Die druk maakt dat je op een gegeven moment, dat ik in ieder geval op een gegeven moment steeds minder yoga ging trainen. En eigenlijk, net als met dat denken dat het op een gegeven moment zo heftig wordt. Dat je ermee wilt stoppen. Dat je niet meer kan. Maar het is niet een verlies. Zoals ik zeg. Mediterend. En die energie niet onderdrukken. Geeft voor mij ook een gevoel. Maar dan met kleding aan. Van bloot yoga. Maar dan. Dieper. Fijner. Genuanceerder. En daardoor ook intenser, dieper dus. Op een bepaalde manier is het hetzelfde, maar dan veel intenser en dieper. En omdat het genuanceerder is in de vorm minder omslachtig. Het is een bepaalde intentie van zijn. Bloot zijn is uiteindelijk een intentie van zijn. Je ervaart iets in je innerlijk. Bloot zijn met kleding aan. De yoga met niet al te veel asana's, lichaamsoefeningen. Ervaar ik zelf als dieper, mooier. Ik heb deze week meerdere keren yoga getraind en vond het te gek. Maar heb nu, en dat is lang geleden, zo'nzelfde band als vroeger met denken in mijn hoofd, zelfde druk, intens. Nu ik dit inspreek, zit ik in feite vanuit achter, achter mijn persoon, vanuit een hogere vorm van geest, door mijn geest en door mijn persoon te praten. Ik heb niet zoveel ruimte aan de voorkant van mij. Dieper vanaf. Vanuit achter praat ik en de druk is extreem in mijn hoofd. En in die diepte ervaar ik hetzelfde als vroeger met denken. En het gebeurt. Op een gegeven moment breekt er iets en dan ben je er klaar mee. Maar iets, dat iets wat breekt, is de beperkte band. Dus het breekt bijvoorbeeld eerst bedenkelijk zijn. Het breekt lichamelijk zijn. Maar niet vanuit een ontmoediging. Niet vanuit een afzet. Niet vanuit een tegenzijn. Ik blijf nog steeds enthousiast over bedenkelijk zijn en over bloot zijn. Maar die vorm, die manier, die breekt. En het zet zich verder in een subtielere vorm, in een diepere zijnstoestand, zoals taai mij leerde yoga te trainen, in meditatie, prana alignment, en ik ontdekte bloot te zijn met kleding aan, seks. Love Prayer Je kunt niet iets overslaan Niet dat je Als je wil mediteren ja, Oh dus ik moet nu eerst seks in Nee Je kunt niet iets overslaan Intern qua energie Je kunt niet iets wegdrukken Zelf heb ik ontdekt Er is een alternatief Voor seks en liefde Liefde in de vorm van een relatie. En dat is devotie. Naar een vorm van God. Devotie. Werkelijk verbinden. Aan een goeroe. Aan een weg. Aan een God. Receptivity hebben. Naar een Godheid. Geeft. Een diepere vervulling. Eenzelfde vervulling als in liefde. Maar dan subtieler en dieper. Sex, love, prayer. Zonder die stappen te forceren. heb ik zelf ontdekt door het tantrische principe. Dat er een punt komt, als je het bewust doet, dat je de onrust die gepaard gaat met seks, de onrust die gepaard gaat met liefde, zat bent, echt zat bent in de diepte. En dat je het niet forceert... Maar dat spontaan breekt de beperkte band. En dat is voor mij leven vanaf de bodem, wat nog steeds tantra is. Die stappen zo, is in mijn ogen ook wat Patanjali bedoelde met die verschillende stappen. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyara, dhyana, Samyama, Samadhi. De verschillende stappen in de yoga, Astanga yoga. Die kun je niet forceren, ze schuiven spontaan op. En dat je ze spontaan laat opschuiven, dat is tantra. Werken vanuit de bodem, dat is veilig. De druk is zo hoog. Ik herken het. Ik herken het van vroeger. Dit is het einde. Voor mij. Dit is het einde van yoga fysiek willen zijn. Mijn persoon zou het nog wel willen, maar de weg die breekt. De weg naar die vorm, die breekt spontaan. Mijn enthousiasme blijft, wordt zelfs groter, maar dan in de diepere vorm. Het eerste wat dan vrijkomt, is Osho. Het enthousiasme naar seks, het enthousiasme naar liefde. Wilt nog steeds een expressie, zoekt een expressie bij mij, gaat hij naar Osho. En al die energie, en al dat enthousiasme, en al dat verlangen, klopt bij Osho aan. Zegt. Wil je me aannemen? Als Sanias. En eigenlijk. Zo spontaan gebeurt dat. Als je er klaar voor bent. Als je weerstand hebt. Als je nog verdeeltijd hebt, hoef je het ook niet te faken. Je hebt je totaliteit, je alles, jezelf nodig. Je kunt niet breken met je seksualiteit omdat je wilt mediteren. Dat is jezelf amputeren. En wie en wat gaat dan mediteren? In de jaren 90 ben ik heel veel naar India gereisd, ook nog later, maar in 93, 94 en al die jaren daarna heel vaak en een paar jaar achter elkaar sprak Baba over eenpuntig gerichtheid en hij heeft er een paar jaar op gehamerd. En zelfs ik, dacht na een paar jaar, als Baba daar een paar jaar op hamert, daar al die moeite en tijd voor neemt, dan zal daar wat in zitten. Misschien. En dat is zo waar, want... Je moet met je alles wat je hebt je geven aan je goeroe, aan je God, aan je weg. En als je niet eenpuntig bent, is niet alles van jou daar. Je kunt nooit twee heren dienen, twee vrouwen dienen of twee wegen hebben. Want je hart zal altijd verdeeld raken. En de een iets meer lief hebben dan de ander. Dat komt uit de Bijbel. Precies waar het staat, weet ik niet. Maar dat heb ik ooit gelezen. En dat is zo waar. Je kunt nooit twee heren dienen. En je kunt het wel doen, maar je hart is niet op één. Bij twee is je hart niet op één. En daarom zul je ook nooit verzadigd raken. Hoeveel je dan ook dient. Hoeveel je ook realiteert. Hoeveel aandacht je ook krijgt. Hoeveel seks je ook hebt. Hoeveel je ook lief hebt. Het zal nooit vol zijn. En daarom kun je nymphomanisch raken. Onverzadigbaar. Ik heb gezien zelf ook. Dat vanuit die situatie van jezelf niet geven. En het beperkte wat je ervaart, kun je juist overgeleverd worden. Je komt in een neerwaartse spiraal en je gaat nog meer verlangen naar delen, maar met verschillende. Maar je raakt maar niet verzadigd. En dan kom je in die spiraal. Maar je wilt wel verzadigd raken. Je gaat nog meer delen, met nog meer verschillende. Maar er komt geen verzadiging. Zo kun je manisch raken. Nymphomanisch. Verliefd op verliefd zijn. En er is maar één uitweg. één puntig gerichtheid. Je alles brengen naar God, maar met aandacht, bewust, ik, voor mij, op dat punt gekomen, voelt aan alles dat ik wil zijn met Ocean. Samen met Osho, hand in hand. Op weg naar het onbekende. Het onbekende land. Dat komt spontaan. Als je zonder ontmoediging de poort breekt, naar het hebben van seks. Naar het aangaan van de relatie... naar... het... beoefenen van yoga... waar kan die energie dan heen? Als je positief blijft... enthousiast blijft... vreugdevol blijft... gaat die energie... spontaan... in... een guru zitten... Voor mij Osho. Ik hou zo van Osho. En als ik dan alles wat in mij zit er naartoe breng naar Osho en hij neemt mij aan, dan heb ik seks en liefde. Niet in de vorm, hoewel liefde in de vorm naar Osho. En de totaliteit geeft ook de vervulling van het seksuele. In de diepte, in de diepte van het breekpunt van mijn denken toen, daarna heb ik alleen nog gedoseerd gedacht. En zodra er iets van die druk toeneemt, oh ja, dan laat ik weer los. Zo zal het ook zijn met yoga. Misschien af en toe tien minuten kort. Maar ik wil vooral een Osho Sannyas zijn. Misschien op de climax. De voltooiing. Dat het breekt en dat er een andere, vormloosere vorm komt. Wie weet, maar daar ga ik niet over. Stap voor stap loop ik. Eerst denken, toen yoga, nu osho. Stap voor stap. Dat, zo'n ontwikkeling is voor mij tantra. Tantra is essentieel voor mij om oprecht te kunnen zijn. En niet met huigelen, met tegenzin, seks te laten staan. Omdat het moet. Om iets te laten staan en dan met een verminderde energie een verdeeldheid zeurend bij een goeroe of een god te staan. Dat noem ik huigelen. Ik keur dat niet af als mensen dat doen. Maar zelf kan ik dat niet. Sex, love, prayer. Prayer. En prayerfulness en sanias zijn van Osho geeft alles wat ik ooit zocht in seks, in denken, in yoga, in liefde.